0: El gobierno militar de Sudán y la fracción militar rival con la que se ha estado enfrentando dicen haber acordado un alto el fuego de 72 horas, que coincide con el inicio de la festividad musulmana Eid al-Fitr, la fiesta del fin del ayuno. Sin embargo, los residentes de la ciudad capital de Sudán, Khartoum, y de las ciudades vecinas dicen que tanto los disparos como los bombardeos no han cesado. La Organización Mundial de la Salud informa que, desde que empezaron los enfrentamientos entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar conocido como fuerzas de apoyo rápido, al menos 413 personas han perdido la vida y más de 3.500 han resultado heridas. En la mañana del viernes, el jefe del ejército y líder de facto de Sudán, el general Abdel Fattah al-Buram, hizo sus primeras declaraciones públicas desde que estalló el conflicto.
1: Queda la esperanza de que nosotros, juntos a nuestro maravilloso pueblo, superaremos esta terrible experiencia y saldremos de ella más unidos, fuertes y cohesionados. Y nuestro lema se hará más fuerte, un ejército, un pueblo.
0: En su discurso, el general Alburan afirmó que el ejército de Sudán está comprometido a llevar adelante una transición hacia un gobierno civil, a pesar de que hace 18 meses lideró el golpe de Estado que derrocó al primer ministro civil de Sudán, Abdallah Hamdok. La cadena de noticias CNN informa que la organización rusa paramilitar Wagner ha estado suministrando misiles a las fuerzas de apoyo rápido de Sudán. Mientras tanto, el Pentágono ha estado trasladando más soldados a su base en Djibouti para estar preparados en caso de que sea necesario evacuar a su personal diplomático de Sudán. Un nuevo estudio halla que las grandes capas de hielo que cubren Groenlandia y la Antártida se están derritiendo a un ritmo tres veces más rápido que el de hace tan solo 30 años. La coautora del estudio, Ruth Motram, describió los hallazgos como desastrosos y advirtió que las comunidades costeras se enfrentarán a crecientes inundaciones al tiempo que se acelere el aumento del nivel del mar debido al derretimiento de la capa de hielo. El jueves, la Agencia Climática de la Comisión Europea informó que 2022 fue el segundo año más caluroso que se haya registrado en el continente y advirtió que 2023 va camino a registrar más temperaturas récord en Europa y el mundo. Estas fueron las palabras expresadas por la vicedirectora del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, Samantha Burgess.
1: Vimos olas de calor prolongadas y extensas y también sequías prolongadas y extensas en gran parte del continente. Tuvimos las emisiones de carbono más altas debido a los incendios forestales que se produjeron en varios países y esos incendios forestales fueron más grandes que la media. Comenzaron antes de lo normal y la temporada de incendios duró más tiempo de lo normal. También vimos un derretimiento récord del hielo de los glaciares en los Alpes europeos. Por lo tanto, la crisis del cambio climático no es un problema futuro, es un problema actual.
0: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, realizó el jueves una visita sorpresa a la ciudad capital de Ucrania, Kiev, para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Durante una conferencia de prensa conjunta, Zelensky dijo que es hora de que la OTAN invite a Ucrania a unirse a la alianza militar. Stoltenberg respondió que el tema se tratará en una cumbre de la OTAN que se celebrará en julio en la ciudad capital de
1: Lituania, Vilna. La adhesión de Ucrania a la OTAN ocupará un lugar destacado en la agenda de la reunión de la organización, así como en el periodo previo a la reunión y durante los preparativos para la cumbre que se celebrará en Vilna. El futuro de Ucrania está en la familia Euroatlántica. El futuro de Ucrania está en la OTAN. Todos los aliados están de acuerdo en eso. All en eso.
0: Esta semana, Ucrania recibió por primera vez los sistemas de defensa antimisiles Tierra Aire Patriot de fabricación estadounidense. Mientras tanto, las autoridades rusas han admitido que el jueves por la noche, un avión de combate ruso bombardeó por accidente la ciudad rusa de Belgorod, la cual se encuentra ubicada cerca de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que algunos edificios sufrieron daños, pero que ninguna persona resultó herida en la explosión, la cual dejó un enorme cráter en una calle aledaña a varios edificios de apartamentos. La candidata, propuesta por el presidente Biden para dirigir el Departamento de Trabajo, testificó el jueves ante un panel del Senado como parte del inicio de su proceso de confirmación para el cargo. Julie Su parece que enfrentará obstáculos tanto por parte de los republicanos como de los demócratas de tendencia más conservadora que se oponen a su historial a favor de los trabajadores y los sindicatos. Su, quien se desempeña como subsecretaria de Trabajo y además es abogada de derechos civiles, sería la primera estadounidense de origen asiático en servir como secretaria en el gabinete de
1: Biden. Después de graduarme de la Facultad de Derecho, pasé casi dos décadas representando a trabajadores. Lo que descubrí es que aún hay demasiadas personas que trabajan tiempo completo, todo el año, y aún así viven en la pobreza. A muchos trabajadores se les niega el pago de un salario digno acorde a un día de trabajo. Asimismo, descubrí que los trabajadores, cuando se les da la oportunidad de organizarse y de ser escuchados, no solo mejoran las cosas para ellos mismos, sino que ayudan a que el sueño americano esté al alcance de quienes los rodean.
0: En Uganda, el presidente Yoweri Museveni se ha negado a promulgar un proyecto de ley draconiano contra la comunidad LGBTQ que permite condenas a la pena de muerte en ciertos casos y criminaliza incluso el hecho de identificarse como persona homosexual. En su lugar, Museveni instó al Parlamento de su país a endurecer aún más la legislación. Museveni hizo el anuncio el jueves cuando elogió a los legisladores por sus esfuerzos y rechazó la presión internacional para deshacer la controvertida medida. La intensificación de los actos de violencia contra la comunidad lgbtq ha obligado a muchas personas a huir de uganda estas fueron las palabras expresadas en la ciudad de johannesburgo sudáfrica por papa de Delobie Coagala una persona de género no binario proveniente de uganda que se dedica a la fotografía y el activismo en favor de los derechos de la comunidad lgbtq
1: las personas queer no pueden obtener medicamentos, las personas queer no pueden recibir educación. Y en este momento hay varios grupos violentos que se han tomado la justicia en sus manos, golpeando y matando a la gente. Las tasas de muerte por suicidio también van en aumento porque vivir esta crisis es traumático. Saben. Hay mucha gente que realmente no puede manejar esa situación, por lo que antes de morir a manos del gobierno, la gente se está matando a sí misma.
0: Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista con el activista en favor de los derechos de la comunidad LGBTQ de Uganda, Frank Muguilla. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó un proyecto de ley que prohibiría a las mujeres y niñas transgénero participar en las competencias deportivas escolares y universitarias que reciben financiamiento federal. Sin embargo, la medida no tiene posibilidades de ser aprobada por el Senado de mayoría demócrata y la Casa Blanca dijo que el presidente Biden vetaría el proyecto de ley si este llegase a su escritorio. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles está impugnando las prohibiciones impuestas a atletas transgénero en los estados de Idaho, Tennessee y Virginia Occidental. Esta semana, el estado de Dakota del Norte se convirtió en el último estado en promulgar una ley que criminaliza la atención médica relacionada con la afirmación de género a menores de edad. Más de 450 proyectos de ley que atacan directamente los derechos de las personas transgénero han sido presentados en las legislaturas estatales del país. En la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, un grupo de manifestantes se congregó el jueves frente a la cárcel del condado de Fulton para exigir justicia para la John Thompson y el cierre de la instalación de 11 pisos y 1.300 camas. Según su familia, el hombre de 35 años murió en 2022 tras ser comido vivo por insectos y chinches en la celda en la que estaba recluido en el ala psiquiátrica de la prisión. El abogado de derechos civiles Ben Crump informa que el ex mariscal de campo de la Liga Nacional de Fútbol Americana y activista a favor de los derechos humanos, Colin Kaepernick, acordó pagar una autopsia independiente del cadáver de Thompson. Mientras tanto, los comisionados del condado de Fulton aprobaron un presupuesto de 5 millones de dólares para implementar mejoras de emergencia en la cárcel. Tanto la familia de Thompson como activistas locales están pidiendo al Departamento de Justicia que inicie una investigación sobre su muerte. La directora de la Unidad de Políticas Públicas del Centro de Derechos Humanos, Tiffany Roberts, dijo: ¿Cuánto tiempo nos esconderemos de la realidad de que el condado de Fulton es crónicamente disfuncional y de que un sistema como este carece de humanidad. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista exclusiva con el abogado de la familia Thompson, así como con el hermano y la hermana de La round Thompson. El Tribunal Penal de Apelaciones del Estado de Oklahoma ha denegado la solicitud más reciente que el recluso condenado a muerte Richard Glossi presentó para que se realice un nuevo juicio en relación a su caso. La decisión del tribunal la allana el camino para que Glossip sea ejecutado el 18 de mayo. El fallo del jueves se produjo después de que el fiscal general de Oklahoma pidiera que se anulara la ejecución de Glossip por el asesinato cometido en 1998, un caso que ha durado décadas y en el que Glossip se libró de ser ejecutado en tres ocasiones. Glossip siempre ha mantenido su inocencia. En Estados Unidos, el director ejecutivo de la compañía Pillow y aliado incondicional de Trump, Mike Lindell, recibió la orden de pagar 5 millones de dólares tras perder su su desafío demuestra que Mike está equivocado después de que un experto en informática forense demostrara que no hubo interferencia a china en las elecciones presidenciales de 2020. En 2021, Lindell presentó datos informativos sobre una supuesta interferencia a china en las elecciones de 2020 y prometió pagar 5 millones de dólares a quien los refutara. Un panel de arbitraje halló que Robert Seidman, un republicano que votó dos veces por Trump, refutó los datos de Lindell a los que calificó de fabricados y falsos. En Estados Unidos, la empresa SpaceX declaró exitoso el primer lanzamiento de su gigantesco nuevo cohete conocido como Starship. El prototipo de dos etapas despegó el jueves por la mañana desde la extensa base que SpaceX posee en la costa de Texas, cerca de la frontera de Estados Unidos con México, y se convirtió en la máquina más grande y pesada que jamás haya volado por sus propios medios. Al menos seis de los 33 motores del cohete fallaron durante el vuelo y el vehículo se autodestruyó sobre el Golfo de México unos cuatro minutos después del despegue. Los residentes de la ciudad de Port Isabel, ubicada cerca del lugar desde donde se realizó el lanzamiento, informaron que cayeron partículas del cohete sobre sus vecindarios. Esta fue la última de una serie de explosiones que se han producido en los alrededores del lugar de lanzamiento de SpaceX, el cual se encuentra ubicado cerca del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Valle Bajo del Río Grande. Para más información sobre lo ocurrido y sobre la respuesta de los residentes en la zona de la explosión, visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. En Estados Unidos, el medio digital BuzzFeed News anunció el cierre de su portal de noticias. El anuncio fue hecho por el director ejecutivo y cofundador de BuzzFeed, Jonah Peretti, quien envió un correo electrónico al personal del medio digital en el que les comunicó que la compañía está despidiendo al 15% de sus empleados de diferentes áreas. A partir de ahora, el periódico de Huffington Post, que BuzzFeed adquirió en 2020, será el único medio de noticias de la compañía. Esto se produjo el mismo día que la empresa de medios de noticias en Internet, Insider, dijo que recortará el 10% de su plantilla. En Chile, el presidente Gabriel Boric anunció que nacionalizará la industria del litio de su país.
1: Chile tiene una de las mayores reservas de litio del mundo, un mineral que al estar en las baterías de almacenamiento de energía, de autos y buses eléctricos, resulta clave en la lucha contra la crisis climática y una oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelve a repetir en el corto plazo. Toda
0: empresa privada que extraiga litio deberá asociarse con el Estado chileno, el cual tendrá participaciones mayoritarias en los nuevos contratos de producción. Esto ocurre al tiempo que los activistas ambientales se manifestaron esta semana en rechazo a la aprobación por parte del Gobierno de Chile de la extensión de las actividades mineras de cobre de la compañía Anglo American en los Andes, lo que, según los activistas, pone en riesgo un glaciar que se encuentra ubicado cerca de la mina y el suministro de agua del área.